0: Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour un débat qui clôt un cycle compulsif, alors qui est un peu étalé dans le temps. Nos débats ont toujours pour titre une question, comme on le voit ici, une question qui permet plus largement d'aborder d'autres questions. Évidemment, on ne va pas apporter de réponse, mais on va sans doute apporter d'autres questions au terme de ce débat, c'est toujours souhaitable. Euh, je rappelle, ou j'apprends ici aux intervenants comme au public, la façon dont nous procédons. Dans un premier temps, pendant une heure environ, euh, j'anime au besoin la discussion avec nos invités, euh, avant que vous, dans la salle, ne soyez euh, invités à intervenir pour les interroger directement dans la dernière demi-heure de de notre rencontre, notre débat devant s'achever impérativement quelques minutes avant 20h pour que les personnels du Grand Palais puissent rentrer chez eux parce qu'ils en auront assez de travailler justement. Euh, en tout cas, ce moment avec le public, il permet souvent de nous dire mais vous avez oublié cette question essentielle pour notre débat, vous n'avez pas parlé de ci, vous n'avez pas parlé de ça. Les questions sont faites pour cela. Évidemment, il y en a beaucoup sur une, un intitulé pareil ce soir, les cinglés du travail. Alors cinglés, ça pourrait... Laissez entendre que le sujet va être un peu drôle, je ne crois pas. Les cinglés du travail, ivresse ou malaise euh, Je vais avoir bien sûr de nombreuses questions à poser à nos invités, je précise, et je leur précise aussi euh, déjà que euh, j'ai bien sûr des questions pour vous, mais si vous avez envie de réagir aux propos de tel ou tel euh, à cette euh, auguste euh, assemblée, euh, vous pouvez bien sûr prendre la parole euh, euh, très librement. Il faut que la parole puisse circuler ici. Je vais présenter... Pour leur première prise de parole, les quatre intervenants qui ont bien voulu répondre à notre invitation, on les remercie déjà. Je fais une, une présentation euh, rapide pour l'instant. À côté de moi, Danielle Lénard, qui est sociologue, directrice de recherche et au CNRS, euh, également enseignante à Paris-Ouest-Nanterre. À ses côtés, c'est Alexandre Jost, qui est fondateur de la Fabrique Spinoza. Il va nous dire aussi ce que, que c'est. À ses côtés, Marie-France Irigoyenne auteur notamment auprès presses universitaires de France d'un que sais-je sur le harcèlement moral au travail. Il y a l'autre extrémité de cette estrade, c'est Jean-Claude Delgen, qui est fondateur et directeur général du groupe Technologia. Je vais développer bien sûr ses présentations. On a déjà compris que nos intervenants ce soir ont des, des approches évidemment différentes sur notre thématique. C'est bien ça qui doit enrichir notre débat. Alors je m'étais dit que cette fois je n'avais peut-être pas besoin de préparer à fond ce débat étant très concerné personnellement par ce sujet. Alors évidemment j'ai passé des heures, vous pensez bien, lisant beaucoup, euh, pas mal d'articles, pas mal de quelques livres aussi. Euh, et je me suis inquiété toujours davantage sur mon sort, euh, en sortant de cette salle chaque lundi je filais la radio pour assurer mon direct à 21h, bref. Je me sentais concerné par l'intitulé euh, et plus encore quand j'ai lu les, les questions euh, posées dans l'invitation, euh, par les organisatrices de ce débat euh, qui évoquent euh, la question de l'accro au travail est-il simplement celui qui ne compte pas ses heures, reste connecté à son portable et son ordinateur qui ramène du travail à la maison et en vacances Là, Je me suis reconnu. Quelle différence fait-on entre gros travailleurs et bourreaux de travail Ça, ça m'intéresse, évidemment. Euh, soucis de reconnaissance, organisation du travail et dépendance au travail sont-ils liés Voilà, aïe ça se précise, euh, l'hyperactivité professionnelle aboutit-elle nécessairement à un syndrome d'épuisement professionnel Je le crains, l'addiction au travail existe-t-elle Je le crains aussi, mais on verra qu'elle peut être de nature quand même assez euh, diverse. Bref, beaucoup de questions de, de pistes, en tout cas de, de questionnement, mais euh, après avoir lu cette invitation, je me suis intéressé au choix des invités euh, ce soir qui m'a amené à reconsidérer ces pistes, parce qu'il va être surtout question je pense, de souffrance dans le monde du travail, euh, mais aussi de bonheur, on y viendra évidemment, Alexandre Joss, mais voilà, dans ces deux pôles-là, une souffrance davantage liée à la façon dont sont traités les travailleurs que, que liée au travail peut-être lui-même, cela étant, une, cette évolution managériale euh, a conduit nombre d'employés à devenir en effet de gros travailleurs, très gros travailleurs, d'être dans une hyperactivité euh, qui, pour, qui peut conduire à des situations extrêmes, on va en parler. Alors, premier tour de table, euh, en commençant euh, par ma voisine, Danielle Linart, je l'ai dit sociologue, directrice de, de recherche et au CNRS, membre du laboratoire GTM-Crespa, qui veut dire laboratoire genre travail mobilité au sein du centre de recherche sociologique et politique de Paris les acronymes, c'est bien, mais c'est quand même mieux de savoir de quoi on parle. Euh, Danielle Linard, je l'ai dit, également enseignante euh, à Paris-Ouest, Nanterre. Euh, elle est notamment auteure ou co-auteure euh, de différents livres qui nous concernent particulièrement ce soir, comme Perte d'emploi, Perte de soi, Travailler sans les autres, Pourquoi travaillons-nous euh, Ce dernier, une approche sociologique de la subjectivité au travail, c'est un ouvrage collectif que vous avez dirigé, on va en reparler. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet avec vous, j'ai lu que vous avez été je ne sais pas si vous l'êtes encore, membre de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom. Alors, par ce biais, peut-être, on peut entrer dans un des aspects de notre débat. La façon dont le monde du travail a évolué depuis plusieurs années, notamment dans ce virage commercial du service public. Euh, quel impact vous notez, vous, à grands traits, peut-être pour commencer, sur les, sur les salariés concernant ce, ce virage Ça va être allumé.
1: Euh, je crois qu'un des problèmes fondamentaux, c'est qu'à l'heure actuelle, on assiste à ce qu'on pourrait appeler une, une sorte de bataille identitaire. C'est-à-dire que le, le management est en train d'asseoir des, des nouvelles méthodes de travail, des, des nouvelles finalités du travail, notamment dans le secteur public. Et euh, il y a un processus qui est à l'œuvre actuellement, qui consiste à transformer euh, la subjectivité des salariés, à les faire renoncer en quelque sorte aux valeurs qu'ils avaient euh, élaborés euh, euh, en harmonie avec une vision du service public républicain tel qu'il prévalait durant les Trente Glorieuses et euh, de les faire renoncer donc euh, à leur valeur pour imposer des valeurs qui correspondent à ce que vous avez décrit, c'est-à-dire des entreprises qui subissent un virage commercial, qui transforment leurs finalités, leurs procédures de travail. Et donc, je crois que ce à quoi on assiste, et qui est peut-être la source de pas mal de souffrances, c'est une sorte de déstabilisation subjective des salariés, de telle sorte à ce qu'ils se sentent relativement dans des situations inconfortables et qu'ils soient dans un désarroi, par des, des méthodes sur lesquelles je peux venir oui. euh, mais qu'ils soient dans une sorte de désarroi, privés de leur expérience professionnelle, privés euh, euh, des règles de leur métier, et donc qu'ils soient obligés de se raccrocher aux procédures, aux standards, aux méthodes que le management souhaite imposer. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de fragilisation Systématique des salariés parce que le management est convaincu que si les salariés maîtrisent cognitivement, subjectivement leur travail, ils vont n'en faire qu'à leur tête, ils vont continuer à vouloir imposer leurs propres valeurs au travail. Donc la nécessité de, de, en quelque sorte, les fragiliser, les, les, les rendre plus vulnérables pour qu'ils rendent les armes et de valeur et s'ajustent aux exigences d'un monde du travail qui, effectivement, est en train de se transformer et de transformer leur métier et leur travail.
0: Oui, mais dit comme cela, Daniel Inert, on entend bien que cette très grande malléabilité qu'on qu qu souhaite, elle aboutit quand même à, une, à un affaiblissement, forcément, de l'individu, parce que parmi les méthodes, et on en reparlera sans doute, mais on a quand même un mot là-dessus, de façon régulière, il y a des évaluations, il y a des objectifs à tenir qui sont bien souvent très loin de la réalité du, du possible du, du travail lui-même, ce qui conduit évidemment à fragiliser encore plus les salariés
1: alors, la fragilisation, elle, a, tout à fait, elle puise à cette source-là d'évaluation permanente, c'est-à-dire qu'on fleur fixe des objectifs à ses salariés et à chaque fois, on essaye de voir à quel point ils sont éloignés des objectifs, combien il faut qu'ils rament encore pour s'en rapprocher. Donc ça, effectivement, les évaluations permanentes, c'est un, une des ressources, on pourrait dire, managériales pour tétaniser, en quelque sorte, les salariés. Mais il y en a une autre qui est aussi très efficace et qu'on peut qualifier de changement perpétuel. D'ailleurs, c'est ce qui a été analysé par l'Observatoire du stress et des mobilités. Forcée de France Télécom, c'est cette politique qui consiste à, à, à restructurer en permanence, à, à recomposer les métiers, à changer les logiciels, à fusionner les services, à transformer les départements, à instaurer des mobilités systématiques, à déménager géographiquement de telle sorte à ce que euh, les salariés perdent leur repère et soient obligés, une fois de plus, à de s'insérer dans le chenal qu'on souhaite qu'ils utilisent, un chenal fait de procédures, une fois de plus de process, de bonnes pratiques sur lesquelles on les évalue en permanence, donc qu'il y ait une convergence. Alors effectivement, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que déstabiliser à ce point-là des salariés ne les rend pas peu productifs, ou en tout cas insuffisamment productifs Alors ce à quoi on assiste, et alors ça a à voir, à mon avis, complètement avec le sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est que les salariés parviennent malgré tout en s'épuisant complètement au travail, en, en étant obsédés par la volonté de se retrouver quand même dans leur travail, de parvenir à atteindre les objectifs qu'on leur fixe, tout en maintenant des valeurs auxquelles ils tiennent. Donc les gens s'épuisent en permanence. Euh, alors là, on peut parler de burn-out. On euh, va mais, en parler, oui. Oui, on peut parler de burn-out. Mais, mmh. si vous voulez, le, ils sont obsédés par leur mmh. travail euh, et du coup, ils font ce qu'on leur donne, mais au, à un coût énorme. À un coût énorme, euh, qui est euh, les, les médicaments, euh, l'addiction. Il y a eu un colloque très intéressant d'addictologie et travail il y a 15 jours, où on, où on débattait de, de la cocaïne qui était consommée, consommée sous les yeux de tout le monde, euh, dans les bureaux de cadre, euh, et d'autres médicaments qui sont pris, de l'alcool aussi qui est utilisé, et les gens tiennent. Alors ils tiennent parce qu'ils qu sont obsédés par la volonté d'y arriver, parce qu'ils prennent aussi des médocs, des, psycho des substances... Euh, psychoactifs, comme on dit, mais euh, les gens tiennent. Et je crois qu'il y a une sorte de, de, de stratégie managériale qui est euh, de, de, de considérer qu'on est dans une phase de transition parce que ce sont essentiellement les cinquantenaires, les gens qui ont enfin, plus de 40, 50 ans, 60 ans, qui sont a priori des rebelles à ces nouvelles méthodes de travail et donc qu'il faut un peu euh, forcer. Et il y a cette idée qu'avec les jeunes, ça se passera mieux.
0: Alors, je poursuis tout naturellement ce mon tour de table avec Marie-Françoise Hérégoïenne, en rappelant que vous êtes donc psychiatre, psychanalyste, victimologue, chercheur associé à l'Université Paris 5, euh, chargé de cours en victimologie et en éthique et organisation. Vous êtes expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Parmi vos ouvrages, on peut signaler, pour ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, c'est un livre qui était sorti en 98, dans sa première édition. Euh, il y a eu ensuite d'autres livres sur ce thème, notamment malaise dans le travail, Harcèlement moral, démêler le vrai du faux, et puis un que sais-je sur le harcèlement moral, paru au PUF en tout début d'année. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que vous attendiez un pareil succès pour ce premier livre en 1998 Parce qu'il faut dire que vraiment, il a eu connu une, une carrière internationale très impressionnante. J'imagine que ce Succès dit quelque chose sur nos sociétés.
2: Oui, ce, ce qui est intéressant, c'est que j'ai euh, commencé à aborder ce sujet des souffrances au travail par le biais du harcèlement. Oui. Ce qui me paraissait essentiel, c'est que, le... au fond, c'est venu d'un psychiatre qui travaillait dans son cabinet. C'est pas venu des spécialistes du travail et, et en particulier, ce n'est pas venu des syndicats. Oui. C'est-à-dire que le... ce... ce changement du monde du travail, c'est fait, est apparu par par le biais de la souffrance des personnes, qui l'annonçait euh, en catimini euh, chez un psy parce que ça, ça, ça dépassait les, les, euh, les bornes. Alors, à partir de là, euh, ça a ouvert la porte à une prise en considération des autres souffrances au travail de tous les risques psychosociaux. Alors, le, le harcèlement, c'est la partie la plus spectaculaire des risques psychosociaux, il euh, y a aussi euh, le stress, le burn-out, les conflits, euh, la violence en général sur les lieux de travail. Il est incontestable qu'il y a eu un changement du monde du travail euh, que vient de décrire euh, Daniel Linhart, tout à fait. je suis tout à fait d'accord avec ça, euh, une mobilisation permanente, une mobilité euh, permanente, des restructurations, des changements, des évaluations, des process, etc., moi, ce que je vois, par contre, je ne suis pas d'accord avec elle quand elle parle de cette volonté de vouloir rendre, faire rendre les armes aux, aux salariés. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je crois que ce n'est pas une volonté délibérée de, de, de faire craquer les gens, parce que ce n'est pas logique. Euh, si on veut que les gens euh, soient performants, il faudrait qu'ils... Euh, qui soit bien, euh, ça, ça, paraît, ça paraît évident, euh, le bien-être per pourrait permettre de la performance. Mais en fait, il y a une espèce de dérégulation qui fait que le système s'emballe et que, comme on, on ne sait pas trop comment faire pour que les gens fonctionnent toujours plus et toujours mieux et produisent de plus en plus, eh bien, on, on les formate. On, on, on leur retire toute leur individualité, on leur euh, retire aussi toute leur créativité. Mmh. Euh, Puisqu'on en fait des robots, on voudrait en faire des robots qui tombent jamais malades, etc. Et c'est exactement le contraire. Parce que plus on essaie de les mettre dans des process avec des, des, des choses complètement standardisées, et plus ils vont mal. Et euh, je crois que ça explique aussi comment s'est mis en place le harcèlement. Comment se met en place le harcèlement. Euh, on a des personnes qui fournissent toujours plus. Toujours, toujours plus performants et qui, euh, avec ce système où on leur, qui est fait de, de messages ambigus, de, 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 de communication paradoxale, de, de pression permanente, ces personnes sont en quelque sorte mises sous emprise et n'arrivent plus à distinguer ce qui est normal et ce qui n'est pas normal et finissent par eux-mêmes accepter de plus en plus et, et mettre aussi de plus en plus la pression aux autres. Et donc le système s'auto-entretient comme ça. Et quand on est sous-emprise, euh, quand on est, sous emprise, quand on est euh, euh, complètement conditionné, eh bien on peut devenir victime, de... il suffit d'avoir euh, quelqu'un qui en profite, on va dire. Euh, ou bien on peut soi-même euh, dépasser les bornes et devenir harceleur. Alors, il y a différents modèles de harcèlement, et je ne pense pas que tout ça se soit délibéré. Ce n'est pas une volonté d'être méchant et de, et de détruire l'autre. C'est un système qui s'emballe et qui n'est pas logique. Alors, il faut aussi quand même, quand on parle de, de tous ces systèmes, on parle des grandes entreprises ou du secteur euh, public. Euh, il faut savoir qu'en France, la, la majorité des gens travaillent dans des petites et moyennes entreprises et que, singulièrement, là, les gens y sont un peu plus heureux. Et je vois de plus en plus de très jeunes ou de plus vieux, ceux qui sont déjà... Euh, qui n'ont plus d'illusions sur le monde du travail, qui choisissent de travailler à leur compte ou de gagner un peu moins, de, de faire des... des, des quelque chose qui, qui ait du sens. Parce que, finalement, ce qui pose problème, c'est que cette façon de travailler a de moins en moins de sens. On sait, par exemple, euh, je, je pense à quelqu'un que j'ai vu aujourd'hui, qui travaille dans une banque, et, euh, un informaticien, et il est, il est sur un projet dont ils savent que ça ne mène à rien. Et pourtant, il le continue parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dedans. Et, et lui... Eh bien ça le rend malade, ça le rend malade parce qu'il aime son travail, parce que la caractéristique de ces personnes dont je parle, c'est qu'ils adorent leur travail, donc vous voyez, ça n'a pas de sens. Ah,
0: enfin, on va essayer de savoir où est-ce qu'il y a du sens effectivement là-dedans, parce qu'aimer ce travail-là, c'est peut-être la façon de s'en sortir, mais ça on va en parler ensemble. J'aurais déjà beaucoup de questions à vous poser, mais je reviendrai vers vous dans un instant. Je continue avec Jean-Claude Delgen, qui est donc fondateur et directeur général du groupe Technologia. Avant cela, il faut dire que vous êtes économiste de formation, diplômé d'HEC, d'un troisième cycle sur l'innovation et l'organisation du travail, que vous avez été chargé de mission au ministère de l'Industrie, que vous avez donc fondé en 89 Technologia, donc un cabinet spécialisé en évaluation en prévention de risques professionnels, qui a conduit des missions ces dernières années à France Télécom notamment, au technocentre de Renault, suite à ce qu'on appelait les crises suicidaires, c'est un sujet sur lequel on va revenir bien sûr. Vous avez milité pour la création d'un observatoire des suicides en avril 2011, c'est une proposition qui avait été relayée par l'appel des 44 et qui a abouti à la création de cet observatoire en septembre 2013. Et puis vous militez depuis un certain temps déjà pour la reconnaissance du burn-out, on va regarder ce mot anglais, pardon, pour l'instant, comme maladie professionnelle, Là, il y a un appel qui a à nouveau été lancé en janvier dernier. On en est à combien de signatures aujourd'hui Près de 6 000. Près de 6 000 signatures.
3: Ceux qui veulent aller signer, peuvent aller signer sur Pr appel burnout.
0: Voilà, appel burnout, absolument. absolument, appel-burnout.fr. Euh, et puis, vous intervenez aussi à Dauphine dans le cadre du master Management Travail et Développement Social. Euh, pour vous, le constat, c'est celui d'une aggravation, euh, d'un manque de prise en, en, en charge, de prise en considération de cette euh, pression exercée sur les travailleurs euh, et puis on en parlait tout à l'heure, on les renvoie à des objectifs qu'ils ne peuvent pas tenir, donc on leur dit évidemment qu'ils sont des incapables. Euh, la création de l'observatoire des Sucines, c'est pour vous une avancée importante aujourd'hui par exemple
3: ah, Peut-être avant de répondre oui. à cette question-là, bonjour à toutes et à tous, j'espère qu'on pourra bien échanger. Je voulais simplement euh, bien préciser que ce débat que nous avons là, il est aujourd'hui omniprésent dans pratiquement tous les pays occidentaux avec économie évoluée. Je vous ai amené par exemple ici le journal de Frankfurt, Frankfurt Zeitung qui fait un gros dossier sur le, le burn-out burn euh, burn en special. Allemagne. Et les chiffres ouais. en Allemagne sont d'ailleurs plus alarmants qu'en France. Alors... Peut-être un point d'histoire, ouais, je pense que c'est important. Imprez. Pour compléter un peu ce qu'a dit Daniel, je crois qu'il faut resituer dans quelle période euh, on est, d'où on vient et où on va. Hein. Alors, En clair, il y a eu euh, une profonde euh, césure au tournant des années euh, 89-91. Euh, la chute du mur de, de Berlin, l'écroulement du euh, système soviétique laisse la place, je dirais, en fait, au néolibéralisme, à de, ce qu'on appelle l'école de Chicago, qui considère que l'entreprise est un actif à part entière, un pur actif financier. Donc, à partir de là, la notion de l'entreprise va changer et on va, à partir de là, tout simplement, faire en sorte d'essayer d'optimiser la rentabilité à court terme de l'entreprise. C'est fondamental, ce que je vous dis. Hein, C'est-à-dire qu'on va mettre en place des instruments pour faire en sorte que tout simplement, chaque salarié soit le plus rentable possible, que chaque salarié soit à lui seul un centre de profit. Voilà. Donc, se mettre en place, ce qui a été très bien rappelé tout de suite, ce qu'on appelle une DPO, la délégation par objectif. Chaque, on part du, je dirais, du profit que l'on veut faire. On met en place une délégation par objectif, et à partir de là, ça se désagrège à chaque niveau et jusqu'en bas, et chacun doit rendre des comptes par des évaluations, je dirais, régulières. C'est en gros le système qui est en train aujourd'hui de migrer, hein, Daniel l'a très bien expliqué, du secteur euh, je dirais, euh, privé, hein, puisqu'il a fait ses preuves, hein, il est très rentable, jusqu'au secteur public. Alors, euh, aujourd'hui, ce système a pris toute son importance. Pourquoi Parce qu'il s'est combiné avec l'émergence des nouvelles technologies. Encore une fois, les nouvelles technologies, elles sont récentes d'utilisation. 71, c'est le premier protocole Internet, c'est euh, la première imprimante laser. Euh, 71, c'est le premier micro-ordinateur. Voyez, Il faudra attendre... 94 pour avoir les capteurs et les connecteurs, mais à partir de 94-95, l'information circule dans le monde entier. Donc d'un côté, vous avez au niveau micro, la recherche euh, je dirais du Graal, de la productivité à tout va, et de l'autre côté, vous avez les instruments pour mettre en concurrence les salariés, puisque quand vous bougez, je dirais, les investissements financiers, vous pouvez les bouger sur la place entière, euh, sur la terre entière en cherchant les écarts, sauf que si le site capital se circule, les salariés restent, eux, attachés au territoire. Et donc, vont se mettre en place d'énormes tensions, avec y compris, par exemple, l'arrivée la, 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 de l'euro. Moi, je suis pour l'euro. Sauf que à partir du moment où vous avez toutes les usines qui sont évaluées, euh, par exemple en Europe... Vous avez sept centres de production en Europe, vous savez quelle est la productivité moyenne de chaque, de chaque entreprise, vous pouvez rationaliser vous pouvez fermer les entreprises qui ne sont pas suffisamment performantes. Ça c'est le contexte général. Dans ce contexte général, je terminerai là-dessus, on voit bien qu'il y a aujourd'hui euh, je dirais, une dérive vers une intensification du travail et on assiste, comme l'a expliqué très bien Daniel, à des pathologies de la surcharge. Alors, dopage, moi je me suis occupé de l'affaire Kerviel par exemple, quand j'ai analysé les 1600 réponses euh, que m'ont faites euh, les traders de, des salles de marché, ben, on a vu effectivement qu'il euh, y avait quand même des questions à se poser sur l'utilisation, euh, je dirais, de certaines substances. Vous voyez bon. Donc concrètement, on voit bien que des pathologies de la surcharge, le dopage, euh, euh, comment dire, l'engagement excessif conduisent l'individu au travail à abandonner à abandonner ce que, ce que j'appelle le travail sain. Qu'est-ce que c'est que le travail sain J'aurais dû peut-être commencer par ça. Le travail sain, c'est celui qui permet à l'individu, bien sûr, de se réaliser. Le travail est très important pour nous tous. C'est ce qui nous permet de nous créer au quotidien avec les autres, de nous donner une identité professionnelle. C'est ce qui nous permet d'exister avec les autres. Mais parfois le travail peut être maltraitant. Donc pour qu'il soit sain, il faut respecter quelques conditions. La première condition du travail sain, c'est le fait que le travail doit être proportionné aux capacités de l'individu. Première chose. Deuxième chose, que le travailleur puisse être soutenu dans son activité. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un peu contradictoire avec ce qui a été dit sur la division du travail, rien de grand ne se fait seul, c'est très rare. Donc tout est combinaison. Donc il doit y avoir du soutien de l'essange. La troisième chose, je terminerai là-dessus, le fait est que le travail sain est celui qui donne reconnaissance. Chacun cherche la reconnaissance. Et enfin, le travail sain, c'est celui qui permet de, quand même de se créer, de faire preuve de créativité et d'innovation. Quand ces conditions-là sont réunies, le, le salarié peut être heureux au travail. Sauf qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles on le met, les dérives, les restructurations permanentes, et on le voit dans le monde de la presse, on travaille beaucoup dans le monde de la presse aujourd'hui, font que, de plus en plus, les gens sont dans un travail subi. Ils ne peuvent plus se réaliser, s'épanouir comme ils devraient.
0: Bon, si vous devancez toutes mes questions, je ne risque pas le burn-out. Mais à certains... Certaines confusions dans le débat. Donc, c'est bien d'avancer. On, on parlera des solutions, peut-être, de, enfin des solutions, de, des pistes de réflexion plus largement, tous ensemble, dans un instant. Mais, euh, mais comme j'ai l'esprit de contradiction, je vous redonne un peu plus la parole, Jean-Claude Delgen, pour prendre un ouais. exemple ouais. et pour revenir à ma question.
3: Ouais. À l'Observatoire euh, des suicides. Non, Alors, non, pas non, du tout. Je pas répondu. Pas mais... du tout. c'est
0: C'est pas, ouais. pas là-dessus. Donc, on, ouais. en, on y reviendra plus tard. Tant pis. Ouais. Non, la question du, du, du secteur privé et le secteur privé. Il se, oui. bon, mais sa question, la question de la dérive sur le secteur public, vous preniez l'exemple dans un entretien, je ne sais plus dans quel journal, des infirmières. Et là, on en touche quand même à des choses extrêmement oui, euh, oui. graves pour tout le monde sur le temps passé par infirmière pour un malade.
3: Vous pouvez donner oui. quelques chiffres oui, on voit bien qu'encore une fois, euh, par exemple, dans les activités euh, de soins, on est, on est euh, dans les activités de soins, on a une telle pression qui pèse sur les soignants que le temps dévolu euh, se limite simplement à l'acte mécanique de soins. Or on sait que euh, en fait. Euh, Soigner, c'est aussi entendre, écouter, faire preuve d'empathie, réconforter, accompagner, etc. Et si vous supprimez toute cette dimension humaine, à la limite, l'acte de soin peut devenir oppressant pour la personne qui reçoit le soin. Voyez Donc, les, les chiffres sont assez aberrants, puisque globalement, on a divisé par euh, à peu près deux, un peu moins de deux, je dirais, le temps consacré. Alors, dans les maisons de retraite, par exemple, c'est de, devenu euh, euh, très dur. Pourquoi Parce que... Les aides-soignantes euh, euh, ont de moins en moins le temps, par exemple, de faire une toilette, euh, je dirais, humaine, je, ben, je, je sais pas le mot là, mais disons, respectueux un peu de l'éthique, et parfois, donc, euh, euh, certaines personnes âgées sont laissées euh, dans des situations euh, inconfortables. Alors, on sera, je vous parle de ça, pourquoi Parce qu'on sera tous amenés un jour, peut-être, à être euh, dans ces conditions-là, et donc, il faut peut-être y réfléchir, même y compris par égoïsme. Nous sommes d'accord.
0: Alors, on finit ce premier long tour de table avec Alexandre Jost pour parler de bonheur. Enfin, de bonheur possible. Ces micros sont tous ouverts. Euh, C'est bonheur possible dans le monde du travail. Alexandre Jost, qui est centralien, diplômé de Berkeley en génie industriel, euh, qui a été consultant en stratégie chez Mars Co pendant plusieurs années. Vous, êtes occupé des, vous avez occupé des fonctions de direction dans le groupe SOS, un groupe d'associations médico-sociales d'entreprises sociales. En 2011, vous avez donc créé la fabrique Spinoza, le think tank du bonheur citoyen. C'est un beau slogan. Il a été, vous avez été membre de la commission présidentielle dite Atali 2 sur l'économie positive. Peut-être première question qui s'impose pour donner un peu les, les partis pris, objectifs, moyens d'action de la fabrique Spinoza
4: oui, avec plaisir. Écoutez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis heureux d'être là avec vous. J'ai failli ne pas venir parce que, pour la petite anecdote, Daniel Linart est le nom de l'ancienne DRH de mon entreprise, où j'ai fait un burn-out. Et, et donc, j'ai regardé peur. quand même si c'était la même personne. En fait, non, vous êtes une autre personne. Vous n'êtes pas la même, Daniel Linhart.
0: Qu'on salue donc l'autre, hein, bien sûr. On
4: salue l'autre hein, ce soir. Euh, la Fabrique Spinoza, un club de réflexion, Think Tank, sur le bonheur citoyen, Qu'est-ce que nous sommes dit Nous nous sommes dit que le sujet du bonheur, bonheur citoyen, méritait d'être mis au devant de la scène, euh, et cela de manière explicite. Ça nous semble un sujet important à tous, voire une aspiration pour notre existence, mais euh, le pas reste à franchir pour le mettre sur le devant de la scène politique, économique. Et donc on s'est constitué en think tank et on rassemble des chercheurs, on interagit avec les universités les entreprises et vous, mesdames et messieurs les citoyens, pour bâtir nos réflexions en vue d'un monde meilleur.
0: Alors, en regardant un peu, un peu longuement d'ailleurs le site internet de la fabrique Spinoza, euh, vous n'avez pas peur, Alexandre Joss, de présenter le bonheur comme un outil de performance euh, Est-ce que le bonheur peut être instrumentalisé
4: ça, c'est pas sympathique comme question. Comme première question. J'essaie d'aller plus vite, parce ouais, qu'il est déjà 7 heures. On va <rire> directement aux vraies questions, c'est bah ça oui, oui d'accord, ok. Et eh bien, euh, effectivement, quand on écoute le, le débat autour de la table, on, on peut être surpris en se disant, mais dans quelle mesure est-on véritablement convaincu qu'il y a un intérêt pour les entreprises à aller sur le chemin du, du bien-être au travail et là-dessus, nous, on a une réponse qu'on veut un petit peu poétique en disant, il y a trois manières de voir l'entreprise, le médecin, le juge et le philosophe. Le médecin, c'est en se dit oh là là, l'entreprise va mal, ou comme dans la maison de retraite, 8 minutes pour la douche euh, d'une personne âgée dépendante. Donc c'est court. Donc l'entreprise va mal, on soigne rapidement pour éviter le pire, on met des filets aux premiers étages des, des sous-traitants d'Apple en Chine. Comme ça, s'ils sautent, eh ben, c'est pas grave, il y a des filets, <rire> tout va bien. Deuxième optique de l'entreprise... Eh bien, c'est le juge. Donc cette fois-ci, on se dit, on va légiférer. On va trouver un moyen qu'une obligation se pose à l'entreprise de bien traiter ses collaborateurs. Et cette obligation, elle peut être externe via la réglementation, ou elle peut être interne, c'est-à-dire, je me dis, moralement, c'est important, dans mon entreprise, dans mon équipe, que les gens aillent bien. Mais ça reste une obligation externe. Externe à soi-même ou externe à sa psyché, en fait. Et puis le troisième moyen de voir les choses, c'est se dire on a voulu l'appeler joliment le philosophe, le philosophe, il se dit ah, le bien-être au travail, il est bon pour les collaborateurs, il est bon pour moi aussi en tant qu'organisation. Et on pense que c'est une voie d'avenir. Et là-dessus, on a une conviction à la Fabrique Spinoza, c'est qu'on a besoin... On ne peut pas convaincre les gens, ça c'est certain. Mais les gens qui ont déjà une sensibilité à cette vision des choses, on peut la renforcer et la rendre suffisamment forte pour passer à l'action. Donc on accumule de la science, de la connaissance, pour démontrer... Le, comment dire, la robustesse de ce lien entre bien-être et performance. On va chercher dans la neuroscience. On, 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 on établit que les gens qui sont stressés, se réfugient dans leur cerveau reptilien, qui rétrécissent leur capacité cognitive, qu'au lieu d'avoir leur sang dans la tête, ils l'ont dans le bas du corps et donc ils sont prêts à courir, ce qui n'est pas forcément utile si on a un job de bureau... Enfin, sauf si vraiment on est harcelé sévèrement, effectivement. Euh, on va voir Barbara Fredrickson dans la psychologie positive qui nous montre que inversement, si on est habité par des affects positifs, alors on a accès à la créativité, à, à la coopération, à une capacité intellectuelle décuplée. Et puis on dézoome progressivement, on passe de l'intérieur de l'individu à l'individu dans son environnement de travail. Et là, on voit qu'il est meilleur. Il est meilleur parce qu'il va faire preuve d'entraide avec ses collaborateurs. Dans des organisations qui ont besoin d'agir sous la forme projet, management par projet, avoir deux petits camarades qui s'entraînent naturellement sans avoir besoin de passer par l'organigramme, c'est commode. Ils sont plus créatifs, ils prennent plus d'initiatives, ils sont plus engagés, ils travaillent plus. Donc ça marche et on le voit au niveau micro, les entreprises qui sont plus responsables socialement, ça sont des recherches de Margolis et Walsh, eh bien, semblent être plus performantes financièrement. Et alors, est-ce que c'est immoral pas ah, posé cette Je pas
0: question. Que c'est
4: la, ouais. la vraie question. <rire> Là-dessus, pour faire une réponse franche, on se dit que cet angle, il est un petit peu dangereux, mais qu'on a quand même besoin d'aller chercher des arguments qui parlent au aux gens en fonction de leur niveau d'évolution de conscience. Et quand on dit ça, on se prend pas pour Jésus, on se dit simplement ni pour Bouddha plutôt, ou éveillé, on se dit simplement en face de soi prenant en compte les contraintes des individus il y a des managers, des leaders qui sont éclairés. On parle de leadership positif, on parle de leadership spirituel, il parle... y a beaucoup de très jolis termes qui circulent mais mettons-nous dans les baskets, dans les chaussures d'un chef d'entreprise, homme ou femme, qui a besoin de faire en sorte que ça, son entreprise tourne. Donc on développe des arguments qui vont dans ce sens-là, au risque, au risque peut-être d'alimenter un système qui s'emballe. On est très conscient de ça, mais on a d'abord envie de, de toucher le 70% des managers qui, qui, qui se préoccupent des résultats économiques de leur organisation. Et puis, et je termine juste là-dessus, on pense que le bien-être au travail... C'est un sujet qui, lorsque l'on met le doigt dedans, fonctionne comme un engrenage, et si on passe dans du, vous savez, du pink washing, du happy washing, du social washing, qu'on essaie de laver le cerveau des gens avec cette idée de bien-être, et eh bien malgré tout, les transformations à l'œuvre, dans l'entreprise, liées à ce sujet, seront suffisamment profondes pour qu'elles changent complètement la manière de fonctionner l'entreprise. Et que donc, finalement, certes, il y ait une plus grande performance économique, mais qu'en même temps, on se retrouve avec une entreprise qui a complètement changé.
0: Alors, ce propos euh, précis me renvoie en fait au titre. Hein, je... Ivresse, ce n'est pas une forme d'ivresse aussi dans, cette, dans cet enchaînement que vous venez d'énoncer. Ivresse ou malaise, d'ailleurs, pour moi, l'ivresse, c'est quand même une forme de malaise, mais enfin, ça, on ne va peut-être pas disserter absolument là-dessus. Et revenir à cette question-là, sur la surcharge de travail subie ou la surcharge de travail voulue. Vous évoquiez, Marie-France et Goyenne, tout à l'heure, euh, on souhaiterait que les, les travailleurs soient comme des robots, qu'ils ne soient jamais malades, mais euh, à, à l'inverse de l'absentéisme, on observe maintenant cette notion de présentéisme qui fait que les gens viennent au travail même malades. Donc effectivement, ils sont presque les robots que l'on veut, sauf que quand ils viennent malades, ben, ils sont moins productifs. Tout ça n'a pas de sens, Des Viu tout à l'heure. Euh, comment est-ce qu'on peut différencier et puis, vous avez aussi, dans ce livre qui s'appelle « Les nouvelles solitudes euh, », parlé de cette, de cette surcharge de travail. Vous, pour vous, c'est aussi une façon de, de masquer pardon, un, un mal-être intérieur. Comment est-ce qu'on distingue, pour vous, une surcharge de travail voulue ou subie
2: Oui, alors, le, le passage n'est pas évident. Euh, je... Je, je pense que le, la vraie difficulté, c'est qu'il y a... Je parlais tout à l'heure d'un conditionnement qui est fait. Euh, venez vous épanouir chez nous. On est une entreprise top comme ça. Et, et avec des belles paroles, on arrive à amener les personnes à s'investir et à investir. Alors, on fait des belles promesses. Et... On a envie d'y croire. Alors je crois qu'il faut aussi rappeler, remettre euh, ce contexte professionnel dont parlait euh, très bien Jean-Claude tout à l'heure. C'est euh, un contexte euh, où euh, le monde du travail a effectivement changé, mais les personnes ont changé aussi. C'est-à-dire que notre société nous a changés. Très clairement, les pathologies que je rencontrais quand j'ai commencé à travailler en psychiatrie, ce plus les mêmes que ce qu'on voit maintenant. Actuellement, les personnes qui viennent nous voir, viennent nous voir dans le registre de la performance. Il faut savoir que, quand mon, livre, mon premier livre sur le harcèlement moral est sorti en 1998, il y a eu trois livres qui sont sortis. Le livre de Christophe Dejour, « Souffrance en France », et aussi le livre de Alain Ehrenberg, « La fatigue d'être soi », qui montrait qu'au euh, fond, on n'est plus tellement face à des névrosés, mais on est face à des personnes maintenant de plus en plus. Euh, les pathologies que l'on va rencontrer sont des pathologies de dépression et d'insuffisance. Et les personnes qui viennent nous voir, viennent nous voir par exemple en disant écoutez, docteur, j'ai mes, mes évaluations dans peu de temps, alors donnez-moi quelque chose, euh, donnez-moi un peu de Prozac, de je ne sais quoi, pour que je sois performant. Mais ces mêmes personnes vont avoir aussi des soucis dans leur famille, et dans leur couple. Ils vont dire « Docteur, donnez-moi un peu de Viagra ou de Cialis parce que euh, à la maison, euh, ma femme fait un peu la tête, alors il faudrait que je sois un peu performant là aussi. » Et on est dans un monde de performance. Il euh, n'y a qu'à voir la façon dont on fait travailler les enfants actuellement. Il faut que les enfants euh, aient des bons résultats euh, scolaires, mais le mercredi, euh, on leur fait faire des tas d'activités. Et ce monde de performance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans le monde du travail où il faut fournir toujours plus, être le meilleur, mais il y a aussi dans la vie privée. Et, et les personnes en demandent. Alors si dans la vie privée c'est un peu difficile, on va surinvestir le monde du travail et on va essayer de s'épanouir et d'obtenir de la reconnaissance euh, de, de la part euh, de... En étant très bon professionnellement, on va avoir de, un bon retour. Alors, ça marche tant qu'il y a du retour alors, dans les entreprises, il y, y a les, les, les hauts potentiels hein, qui sont chouchoutés. Et tant qu'ils sont des hauts potentiels, alors ces gens-là, nous, les psys, on les voit pas, pas facilement. Parce qu'on peut les voir le lundi matin très tôt ou le vendredi soir très tard. Parce que le reste du temps, ils sont entre deux avions ou ils sont en réunion tout le temps. Euh, et nous, on est obligés, nous aussi, d'être dans le la surcharge de travail, parce que nous consultons jusqu'à 8h, 8h30, 9h, 10h même, euh, parce que c'est le seul moyen de les voir. Et euh, Alors donc, c'est un système qui marche bien, c'est valorisant, c'est gratifiant, jusqu'au moment où ça déraille. Alors je prends un exemple, euh, une personne que je vois, euh, elle, elle travaille dans un registre, de, dans un service de ressources humaines d'un groupe, et puis le groupe a pris de, de l'envergure, il y a une fusion, puis une autre fusion, et au fur et à mesure, elle a de plus en plus de responsabilités. Alors, je précise, elle a aussi des enfants, qu elle, et elle habite assez loin, en région parisienne, c'est souvent. Elle a beaucoup de transports, et tant qu'elle a du retour, c'est bien. Sauf que euh, l'entreprise a pris tellement d'ampleur qu'on lui a mis quelqu'un entre elle et son N plus 1. Et du coup, elle qui était au comité de, 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 de direction, euh, elle n'y est plus... Euh, elle se retrouve à, à faire des tâches moins gratifiantes et puis il se trouve que celui qu'on lui a mis euh, euh, en, en tant que nouveau N plus 1, il commence à lui mettre la pression, à vouloir vérifier tout ce qu'elle fait, à ne pas la considérer et, et voyez comment ça dérape. Et là, elle est en train de craquer. Elle okay. est en train de craquer, alors elle craquait, moi je dirais qu'elle était en espèce de burn-out chronique avant, mais là, maintenant, parce qu'il n'y a pas la reconnaissance, ça, ça devient de la souffrance. Et c'est là-dessus qu'effectivement euh, se produit cette bascule.
0: Euh, Daniel Linaert, c'est cette bascule, mais je vois que vous prenez tellement de notes que vous avez peut-être envie de réagir euh, plutôt que je vous pose une question par rapport à ce que vous venez d'entendre. Mais c'était cette question-là, à partir de quand euh, on distingue quelqu'un qui travaille beaucoup de quelqu'un qui travaille trop euh, Avec le micro, pardon. <rire> ce sera mieux.
1: Oui, je crois. Non, mais cette notion de, de travailler trop... Euh, elle est très ambiguë parce que c'est euh, comment on ressent la qualité du travail, de ce qu f... enfin, la qualité de son travail, qui est très très important. Mmh. Parce que euh, si on travaille beaucoup et qu'on a le sentiment de, de faire des choses inintéressantes, qu'on pourrait faire mieux, euh, on est très fatigué. Moi, avec des collègues, on a fait une enquête sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une pénibilité. Pour, euh, pour les salariés, alors on a demandé dans différents domaines, les cheminots les professeurs, euh, les ingénieurs etc etc, et les gens nous disaient vous savez ce qui est pénible c'est pas ce qui fatigue parce que la fatigue ça peut faire plaisir même si on a beaucoup d'heures même si on travaille beaucoup, euh, on sait pourquoi on sait à quoi ça sert euh, et on sait que ça fait partie des règles du métier par exemple les cheminots nous disaient bon bah ça dure longtemps, on dort loin de chez nous on a des horaires atypiques, les postiers disaient la même chose mais on savait ça fait partie du métier, et puis ça, ça a une raison on voit l'utilité de travailler la nuit, on voit l'utilité, etc., etc. Mais il disait, une pénibilité, en gros, c'est quand il y a quelque chose qui nous tombe dessus, qui nous oblige à travailler beaucoup, et dont on ne voit pas la raison. dont on a l'impression que c'est une décision arbitraire, que c'est quelque chose qui nous est imposé pour nous mettre en concurrence avec le voisin, ou parce que le chef ne sait pas bien s'y prendre. Ou pas... Voilà. Alors là, on est dans l'ordre de la pénibilité. Donc, le travailler beaucoup, ça, ça peut être quelque chose d'assez euphorisant, agréable, sans être euh, complètement euh, sur... Euh, euh, submergent, Mais euh, on peut être très vite fatigué, avoir l'impression de travailler beaucoup si on a l'impression que ça n'est pas... L'exemple le que vous donniez de, de ce cadre qui avait le sentiment qu'il travaillait pour un projet qui n'était plus d'actualité. Moi, je l'ai vu dans, à France Télécom. C'est une manager qui m'avait dit qu'on avait mis deux euh, services en concurrence pour travailler sur le même projet. Non, non, mais... Et voilà. Pardon, deux projets en concurrence pour travailler sur le même projet. Donc, ils savaient, euh, une équipe savait que ce qu'elle faisait ne servirait à rien. Enfin, elle enfin, ne savait pas laquelle. Les deux se les posaient deux la posaient question la de savoir s'il ouais, y aurait une, un dépouché. Oui. Alors, donc, c'est ce sentiment d'être mis à contribution pour des raisons auxquelles ils n'adhèrent pas. Alors là, c'est quelque chose qui donne euh, une impression de grande fatigue. Moi, je pense, en, en vous écoutant, on disait qu'Agnelli, le PDG de Fiat, il se faisait attacher à son siège, pour travailler le plus longtemps, enfin, 11 heures ou 12 heures. On disait, oui, non, raconte. Enfin, moi, j'avais lu ça, je ne sais plus dans quel livre. Mais alors, on peut se dire, c'était crevant, mais il, quelle fierté il avait, euh, parce qu'il savait que son entreprise prospérait, il savait pourquoi il travaillait, etc., etc. Donc, il faut... Euh, alors, je voudrais juste, si j'ai la parole, dire un petit mot, par rapport à ce que dit Marie-France Irigoya. Euh, je ne dis pas que les patrons sont des méchants, mais vraiment, je ne pense pas une seule seconde. J'ai beaucoup euh, travaillé avec des managers, euh, j'ai même été à des séminaires de managers, etc. Je pense qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas d'autre alternative que celle de transformer leurs salariés. Et moi, j'ai entendu, par exemple, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, un manager me dire, dans les années 90, il me disait, moi, mon boulot, madame, c'est de produire de l'amnésie. Il faut que les gens oublient qu'ils étaient avant, Comment ils travaillaient Sur quelle base Parce que nous abordons une ère nouvelle et qui nous vaut des nouveaux salariés capables de comprendre. C'est pour ça qu'il mise sur les jeunes énormément. Oui, non, mais ça, c'est du cynisme. Non, hein. suis...
2: non, si, Ça veut dire qu'il y a quand même une part de conscience de qu'il euh, faut abîmer les gens Pas pour retirer leur mémoire. mémoire Mais
1: l'idée, c'est, il faut aider les gens à passer le cap. Écoutez, Malgré eux, c'est oui. ça qui
2: pose oui. problème. Oui. Parce qu'au oui. fond, moi, moi, ce qui me frappe de, de mes patients, c'est qu'en général, bien ils bien aiment même. ce qu'ils font, ils oui. aiment travailler oui. et oui. ils ont envie de s'investir. Le problème, c'est on leur, leur dit, c'est parce... que on, le, on les empêche finalement, on les empêche de bien travailler. Et voilà. Et voilà, euh, c'est et...
1: pas parce qu'ils sont méchants, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils euh, ont. Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que
2: le système, le système de, de, qui n'a pas de sens, parce que finalement, formater euh, tout le monde, c'est, euh, me semble-t-il, euh, retirer un peu leur âme. Euh, aux personnes qui, par ailleurs, ont envie. Faut pas croire, la plupart des gens sont pas des flemmards. Euh, ça existe, il y en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Et, et par contre, si on leur donne euh, quelque chose qui leur donne envie de s'épanouir, et là, on fait le contraire. Non, on les, alors, on bon, les bah non. empêche de s'épanouir. <rire> je juste répondre à
4: ça. Oui. Ah non, non, j'aimerais ouais. je, 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 bien, c'est une intervention
0: juste après. D'abord, Daniel okay. répond juste à ça. Alexandre Jost, juste ensuite, et j'ai beaucoup de questions encore à poser. Non, mais il, il,
1: oui, oui, non, mais il y a, il y a vraiment cette idée que les managers, sont le micro, les, les managers sont convaincus que s'ils s'en remettent aux salariés actuellement, hein, les, les 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils vont n'en faire qu'à leur tête. Et vous savez que le management français est convaincu qu'il a les, les salariés les moins adaptés. À la mondialisation, et ce qui n'est pas faux, ce qui est pas faux, et je finis là-dessus, les enquêtes européennes montrent qu'il y a un rapport particulier des Français à leur travail, qu'on ne retrouve pas dans les autres pays, qui est et ça a été notamment analysé par Philippe Driebeard à, à travers la logique de l'honneur, les Français mettent leur honneur dans mmh. le travail. Donc ah, c'est, oui. mais oui, mais pour, du, oui. Point de manage, du point de vue des managers, du point de vue des managers, ils trouvent que c'est très bien qu'ils mettent leur honneur, mais dans le cadre des rails qui correspondent aux méthodes voulues. Or L'honneur français les conduit, notamment dans le service public, à faire selon leur vision de ce qui est un vrai service public. Et donc là, Allez. il y a une bataille à mener du point de vue managérial.
0: Alexandre Jost, moi, moi rapidement, je, je crois que je que... poursuive.
4: Moi, je crois que dans, dans, dans cette idée de différence entre ivresse ou malaise, on, là, à mot, à mot couvert, on n'a pas eu de différentes facettes du bien-être. Euh, dans la science, on parle de bien-être hédonique, qui sont les affects on parle de bien-être cognitif, c'est est-ce que j'atteins mes objectifs et on parle de bien-être eudémonique, d'aspiration, est-ce que j'ai du sens dans mon travail mmh. Et l'épuisement, il peut venir du fait d'avoir du sens du fait de lutter pour atteindre ses objectifs et de les atteindre ou pas, mais je pense, à, et on le pense à, au sein de la Fabrique de ne pas avoir suffisamment d'épanouissement, c'est-à-dire ne pas avoir suffisamment de bien-être hédonique. Et quand on parle d'épanouissement au travail, cet enjeu de joie, c'est un mot qu'on n'ose pas prononcer, mais il est fondamental. Est-ce qu'on va faire un burn-out au travail si on arrive à avoir des, plus d'affects positifs que d'affects négatifs dans son travail Et en fait, ce mot, il paraît un peu éthéré, mais finalement, il est fondamental. Et c'est... Ça n'est pas pour rien que les relations humaines sont parmi les premiers vecteurs euh, de bien-être au travail, parce qu'elles jouent sur ce sujet-là, que des entreprises mettent en place, des chars de convivialité, euh, des moyens pour que les collaborateurs réapprennent à se sourire les uns aux autres, autant de choses qui paraissent éthérées, mais qui permettent à des individus de tenir, parce qu'il y a un peu de joie au travail, et peut-être qu'il faut le Prozac à la maison et le Viagra au travail, finalement.
1: Ah, ah. dire... Non, mais juste, heureusement qu'il y a le burn-out. Parce que c'est une alerte et un symptôme qui ne va pas dans le travail. Et alors, si on essaye, de, avec des méthodes de bien-être, de, des verrages bienfaisantes, de méditation, de massage, etc., de donner au sentiment le gens, aux gens qui peuvent faire le vide et aller mieux, euh, on retire cette alerte fondamentale qu'est le burn-out et qui nous dit... Qu'est-ce qui ne va pas et ce que ça ne va pas dans le traditionnel Alors, si non, Là, dessus. moi, je suis pas d'accord. Enfin, moi, je vais je y, y suis, aller. Je suis pas. <rire> voit, en
2: fait. enfin, je suis pas d'accord parce que le burn-out, c'est déjà quand le stress est dépassé. Est, euh, je pense que Jean-Claude me dirait pas le contraire. J'allais y venir. C'est quand le stress est dépassé et quand euh, là, la personne est déjà euh, malade, démotivée et il lui faut déjà un arrêt de travail suffisamment long alors ce que ce que, euh, ce que vous venez de dire Alexandre oui. je crois. Ce, que, ce que vous venez de dire me paraît intéressant mais moi je ne crois pas qu'on puisse mettre de la convivialité de, comme ça de façon artificielle ce que je crois c'est par contre si on laisse aux personnes la, une une plus grande marge de... parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des rencontres euh, se font au travail les, les conjoints se trouvent statistiquement euh, on rencontre son conjoint statistiquement le, actuellement le plus souvent au travail c'est quand même que là il se passe des choses importantes les liens de camarades de, de travail aussi c'est important mais euh, je ne crois pas qu'on puisse le mettre de façon euh, complètement artificielle alors en ce qui concerne le burn out moi je pense que euh, le burn-out c'est une alerte qui arrive beaucoup trop tard et que on devrait justement réagir avant euh, pour s'occuper un peu plus de sa santé et tout ce que l'on met euh, un peu trop, euh, genre massage. Euh, et tous ces trucs-là euh, que l'on fait euh, journée maintenant, sourire, euh, et journée du sourire, et friux, et tout ça, euh, moi je chaussons. crois que ça ne fait que masquer, euh, d essayer de, 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 de faire en sorte que la limite des personnes soit déplacée, et que les personnes supportent encore plus euh, de pression, et de, et de mal-être et donc je, je pense qu'il faudrait au contraire amener les personnes à être beaucoup plus critiques et à être beaucoup plus euh, vigilants sur leurs leur limites et savoir à quel moment c'est trop
0: Alors, études cliniques <rire> et organisationnelles permettant de définir et de quantifier le burn-out en ligne sur le site Technologia c'est une étude de février 2014 dans laquelle notamment d'ailleurs on on fait le, on distingue le travail excessif, le travail compulsif, les deux. Enfin donc j'invite les gens présents ce soir à aller voir les résultats de cette étude hein, pour voir Jean-Claude Delgen, qu'effectivement beaucoup de gens, 12,6% des répondants estiment que leur rapport au travail est excessif et compulsif. Ça fait beaucoup. On estime à 7, de 7 à 10% de la population active comme étant à haut risque de burn-out, ça veut dire 3 millions de personnes quand même, ce qui n'est pas rien. Ici, alors le burn-out qui peut aller jusqu'au jusqu au, au pire, métro, boulot, tombeau, disait Daniel Dinart dans une formule il y a quelque temps, dans une interview, on connaît le le Karoshi au Japon, il y a eu un stagiaire à la City à Londres il y a quelques mois aussi, qui est mort d'épuisement. Euh, comment, alors, oui, prévenir, être attentif Quels sont les, voilà, les signaux, les
5: symptômes
0: qui peuvent alors, ce qu faut euh, comprendre, nous prévenir hein,
3: Pour répondre à votre question, c'est que d'un côté, vous avez ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire des gens qui travaillent démusérément, il faut dire les choses comme elles sont, et si on prenait d'ailleurs l'étude qui a été présentée en 2004 par Jacques Beaune, le président de la fédération française de cardiologie, on verrait que, y compris le stress, le surstress au travail, j'appelle ça comme ça, ça peut être contestable, mais bon, on n'est pas, on n'est pas entre spécialistes. Disons que euh, le, le surstress au travail est la troisième source de maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC, etc. Alors, quand on parle, par exemple, de burn-out, enfin, ou de syndrome d'épuisement professionnel, plus exactement, il faut bien comprendre que, à côté, se situent toutes ces pathologies. Mais avant d'avancer là-dessus, je voudrais répondre, parce que je pense qu'il y a une escroquerie un peu intellectuelle qui s'est passée, et je ne veux pas la laisser passer. Euh, dire qu'aujourd'hui, le système euh, où on aurait euh, des entreprises, euh, enfin, des dirigeants d'entreprises, qui seraient intéressés par, euh, comment dire, encourager le bonheur au travail, et que ça serait euh, très rentable pour l'entreprise, pour moi, euh, c'est un peu une imposture. Je le dis tout à fait sincèrement. Pourquoi Parce que effectivement, euh, par... Je dis pas que les employeurs, j'en suis d'ailleurs, puisque moi j'ai dans mon groupe 150 salariés, ne sont pas des comment dire des humains, des citoyens parmi d'autres, ils ne sont pas pétris de volonté de voir leurs salariés s'épanouir. Ce n'est pas la question, ce n'est pas une question morale, c'est une question de système tout simplement. Aujourd'hui l'entreprise se nourrit du surengagement des salariés l'entreprise. Euh, la France, euh, tout simplement, pourquoi il y a 3 millions On n'a pas parlé de, de, de grande absence, c'est les chômeurs aujourd'hui. 3 millions de chômeurs dans notre pas eu, pays. Pas eu le temps, hein, je comptais bien en parler. Voilà. Bah, <rire> J'anticipe un peu, mais on ne peut pas comprendre les phénomènes du travail et de l'érosion de la valeur travail si on ne discute pas, y compris de l'emploi. Aujourd'hui, Daniel Linart l'expliquerait mieux que moi, les gens qui sont euh, en poste ont ce qu'on appelle une précarité virtuelle intégrée. Vous voyez, quand vous, avez, vous êtes chômeur, vous, pendant deux ans, vous retrouvez un job, bah vous mettez le, le turbo sans arrêt. Vous n'avez plus de limites, si ce n'est celle de votre propre corps. Vous êtes euh, accompagné euh, d'un cadre qui, comme vous vient de perdre son emploi, bah vous faites attention. Vous travaillez plus que double. Pourquoi Parce qu'il y a les loyers à payer, il y a les enfants à envoyer à l'école, etc. Vous enfin, voyez, donc vous avez des contraintes, il faut tenir. Vous voyez, donc la, la réalité vraie, c'est qu'aujourd'hui, vous avez dans notre pays. Une, une, une France en sous-effectifs pratiquement dans, dans beaucoup, beaucoup d'endroits. De, 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 hein, en sous-effectifs, pourquoi Parce que la gestion financière, l'exigence de rentabilité court après les effectifs, euh, érode les effectifs. Vous avez aujourd'hui dans toutes les organisations, c'est comment j'en dégage les grands groupes aujourd'hui, y compris dans le déclin français que nous connaissons sur le plan industriel, c'est comment je m'organise pour fermer les centres en France pour les transférer ailleurs. Et c'est réel. Alors, heureusement, il reste les PME, et tout à fait raison avec, avec Marie-France, ils sont là, il y a de l'activité, etc. Mais les grands arbres aujourd'hui essayent de faire en sorte de limiter euh, leur exposition au risque français en, 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 en transférant leur activité. Donc, la réalité elle est là, c'est... Comment s'organise l'activité L'activité, elle est aujourd'hui supportée par une frange de plus en plus réduite des salariés et de plus en plus une autre frange est mise sur le côté. Voilà. Tout simplement Donc, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet de société, voilà. Et on peut pas comprendre aujourd'hui l'exposition de plus de 3 millions de personnes. Mais vous voyez, l'article de allemand dit la même chose, avec des chiffres plus a, plus, plus importants encore, parce que là-bas, on a généralisé des petits boulots, etc. Mais j'ai pas le temps d'y rentrer. Voilà. Alors maintenant, sur la question du, du syndrome d'épuisement professionnel, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a en fait c'est un processus, c'est pas euh, blanc ou noir, c'est pas travail trop ou travail pas assez. Quand on travaille avec passion, on supporte plus de contraintes déjà. Bon, premièrement, moi je travaille 70 heures par semaine, 80 heures parfois, je me connais, euh, je sais quand je suis dans le rouge, je sais me, je sais me reposer, etc. Bon, euh, on peut travailler beaucoup et avec passion et en fait, euh, euh, se réaliser par le travail. Le problème, c'est que quand, vous voyez par exemple, dans notre étude, on a montré qu'il y avait une grande différence entre les chefs d'entreprise qui sont exposés, ou les, les exploitants, euh, commerçants, etc., à, à, au syndrome d'épuisement professionnel, et les cadres. Pourquoi Parce que, d'un côté, les chefs d'entreprise ont euh, une reconnaissance, peuvent euh, se remobiliser, ont des avantages liés à leur statut, ont, comme dirait notre ami, du bonheur au travail, quelque part, alors que les cadres en ont de moins en moins, ont de moins en moins, euh, ce que disait Marie-France tout à l'heure, de reconnaissance. Et quand la reconnaissance... Quand il y a une distorsion importante entre, entre l'effort donné, la contribution, euh, je dirais, donnée, et puis ce qu'on reçoit en retour, quand ça, ça se lâche, et là on peut être en danger. Alors, les quatre phases, et puis après je vous laisse la parole, les quatre phases de l'engagement qui peut conduire au syndrome d'épuisement professionnel. La première phase, c'est, je dirais, globalement, une phase où, de l'idéalisation, c'est-à-dire que la personne s'investit, donne tout ce qu'elle a, il n'y a pas vraiment de problème, globalement elle supporte les effets négatifs du travail, elle se réalise. La deuxième phase, c'est celle de, du surengagement Là, on commence à avoir des signaux qui clignotent. C'est-à-dire que la personne euh, va subir la toute-puissance du travail, permise aussi par les nouvelles technologies qui transfèrent le travail et qui érodent la vie privée et la vie sociale. Donc la toute-puissance du travail. Ça, c'est la seconde phase. La troisième phase, c'est pour faire face à tous les engagements, la personne euh, fonctionne en mode frénétique, en mode robot. Elle, elle se met en mode, en mode robot. Et l'activité frénétique empêche y compris de mobiliser des émotions positives. Et quand dans cette phase-là il y a y compris une rupture de la reconnaissance, c'est-à-dire que le soutien et le management n'est plus présent, là la personne peut aller à la quatrième phase. Et la quatrième phase c'est l'effondrement, c'est-à-dire que la personne se retrouve un jour vraiment s'étant enflammée démesurément, elle se trouve complètement consumée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus rien euh, elle ne peut plus... Alors, il y a des, des, je peux donner des exemples, mais des, elle ne peut plus bouger. Il y a des gens qui vont à leur boulot, qui ne peuvent pas sortir de leur voiture. Des gens qui vont à leur travail, qui se retrouvent à 700 km. Des gens qui, euh, en fait, se trouvent paralysés. Enfin, il y a plein, plein de choses. Marie-France pourrait vous donner plus d'exemples encore. Donc, on a ces quatre phases. Il faut éviter d'aller à la quatrième, voire à la troisième phase. Pourquoi Parce que la santé, la santé est en jeu. On sait que le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, est un facteur prédictif de suicide. Bon nombre de personnes, euh, je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous raconter des histoires là-dessus, qui sont en fait arrivées à l'ultime euh, engagement, rencontrent une difficulté, sont confrontées à une difficulté, ne parviennent pas à la surmonter, et vi sont victimes d'un rapide suicidaire. Et donc, euh, vont effectivement commettre l'irréparable. Combien, combien Alors, la question pour moi... Au-delà du constat, c'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour euh, en fait, juguler cette toute puissance du travail, cette toute puissance de la recherche de performance Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit par Marie-France, c'est pas simplement dans la sphère, je dirais, de notre, de, de, du travail, c'est aussi à l'école, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour juguler ça C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on fait concrètement Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec l'escroquerie qui a été présentée tout à l'heure. Pourquoi parce que, si vous voulez, le système, il est extrêmement rentable aujourd'hui. Vous avez eu, je donne deux chiffres, vous avez eu deux chiffres. En 2007, on a constaté, chiffre à l'appui, 14 400 à peu près, maladies psychiques principalement liées au travail, 14 000. En 2010, le système, euh, aujourd'hui, qui est aussi euh, partie prenante du problème, le système de reconnaissance a reconnu en 2010 74 cas de maladies professionnelles psychiques liées au travail, et en 2011 94 cas. Donc le système aujourd'hui il est simple, on pousse les gens à travailler, on s'appuie, l'entreprise se nourrit de ce surengagement, les gens tombent en dépression, hein, puisque à peu près 67% des cas de burn-out sont des dépressions d'épuisement. Et quand ils sont en, en dépression d'épuisement, ils sont pris en charge, non pas par la branche ATMP, (Action du travail et maladie professionnelle, donc financée par les seules entreprises, mais ils sont pris en charge par le régime général que vous financez gracieusement, vous et moi. Voilà. Et donc, effectivement, il y a une contribution massive de 2 à 3 milliards chaque année, du, système, du régime général d'assurance maladie vers le, la branche ATMP. Alors, je veux bien qu'on nous dise que on peut... Moi, je fais de la prévention depuis 7 ans, 8 ans, de manière très, très attentive. J'ai participé à toutes les commissions, euh, au Sénat, à l'Assemblée nationale, euh, euh, et marie françoise On en a fait, la prévention. Aujourd'hui, le constat, il est quoi On est loin du compte. Au contraire, on voit bien que le burn-out progresse. Donc on voit bien qu'on est dans une limite. Il faut changer la régulation en interne. Changer la régulation en interne, ça veut dire qu'on ne euh, je dirais, privatise pas les profits et on ne mutualise pas les pertes. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on mutualise tout simplement euh, les pertes. Les déchets humains rejetés par le système sont assumés par la collectivité et en fin de compte, roule ma poule Voilà. <rire> Roule ma poule. Euh,
0: on va revenir sur certains points et dégager peut-être des, des prospectives, mais Alexandre Jost a droit à une petite réponse quand même à une attaque aussi frontale avant qu'on donne la parole au public également.
4: En fait, ça, ça va vous paraître surprenant comme réponse, mais je ne suis pas certain d'avoir compris en quoi consistait l'attaque. Euh, moi, il me semble que le, les différentes facettes qui. Pour examiner le bien-être au travail, on a besoin de comprendre l'ensemble de ses facettes. Moi, ce qui me semble important, c'est de se dire que on tend à avoir une vision parcellaire de ce que c'est que le bien-être au travail. Si on se dit que la joie est une augmentation de sa puissance d'être, comme dit Spinoza, que pour les neuroscientifiques c'est un bon fonctionnement de l'individu, alors le fait d'arriver à générer un plus grand épanouissement, c'est-à-dire une plus grande joie, sur le monde du travail, est le signe d'un meilleur fonctionnement de l'individu. Maintenant pour aller dans le, dans le sens du débat autour de la table, ça serait dangereux de considérer que le bien-être au travail n'est alimenté que par des, bis, des mesures que les gens qualifient en général de bisounours, mmh. donc euh, shiatsu, etc. Le bien-être au travail, aujourd'hui, on commence à suffisamment bien le comprendre, d'une part, et d'autre part, à suffisamment bien observer les entreprises actives sur le sujet pour voir émerger des solutions. Et ces solutions, elles traversent de manière extrêmement large le champ des possibles. Ça va de choses qui vont être comme, pour aller dans le sens bisounours, de la musique au travail. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit, j'aime bien prendre cet exemple, qu'une certaine sonate de Mozart, celle là 448 en ré mineur, favorise un apaisement de l'individu, mais en même temps un meilleur état de concentration. Donc il y a peut-être des choses à faire qui concilient bien-être et performance. Et en même temps, des choses qui sont extrêmement concrètes, et je pense que vous serez plus sensibles à celle ci autour de la table, ou en allant voir dans cet exemple aussi, je l'aime bien, c'est la biologie darwinienne, où on s'aperçoit que, d'après nos gènes, on aurait une, été sélectionné il y a 50 000 ans, de telle sorte à nous sentir bien dans des groupes humains de 150 personnes. Et il y a des entreprises qui se disent, et si on essayait de mettre en œuvre cette idée-là, et si on réorganisait le travail autour d'unités de cette taille-là. Il y a l'entruise Gore aux états unis qui a fait ça et qui s'est dit on va voir à quoi ressemblerait notre organigramme si c'était des groupes de 150 personnes. Qu'est-ce qui se passe Les individus se sentent, se connaissent par leur prénom, connaissent leurs fonctions, il y a une forme d'autonomie, voire d'autogestion qui se met en place, on est plus proche de l'objet final de son travail, il y a des relations humaines qui sont plus épanouissantes et in fine, on a joué sur un facteur que les gens qualifient de dur par rapport au bien-être au travail. Donc, le bien-être au travail, c'est bisounours, mais c'est Mozart, le, la journée du sourire, mais c'est aussi une organisation du travail différente. Et si en appréhendant toutes ces facettes-là, qu'on a une capacité à transformer en profondeur l'organisation.
0: On reviendra peut-être sur certains points, mais comme j'ai promis la parole à la salle et qu'il est 35 déjà, une main se lève évidemment tout au fond, il va falloir faire le tour pour vous apporter un micro. Le temps qu'il arrive à vous, monsieur. Oh, vous êtes gentil de vous lever
4: aussi. Merci. Bonsoir. Euh, je suis syndicaliste dans un établissement culturel proche d'ici, géographiquement. Et je me suis engagé euh, euh, sur cette question de la souffrance au travail. Donc, euh, ça me tient à cœur. Et je voudrais vous demander euh, ce que vous pensez, enfin, ce que vous auriez à dire à des gens euh, sur place, sans faire appel à vous, donc, sans faire appel, par exemple, Monsieur, à, au cabinet euh, CHS, enfin aux experts CHSCT, c'est-à-dire à des ressources extérieures, mais sur place, comment euh, les travailleurs eux-mêmes peuvent se saisir de cette question individuellement, collectivement, et et, et, notre, et aussi les personnes qui ont du pouvoir syndical.
0: Alors,
3: qui va Allez-y. Je ne veux pas faire de stracisme vis-à-vis des -vis cabinets de prévention dont je suis, mais euh, comment dire, c'est une bonne, une, bonne, une, bonne, euh, une bonne question. Vous voyez, il y, a, il y a dix jours, je discutais avec un, un directeur, euh, enfin un cadre financier d'une grande banque, euh, qui euh, avait mené euh, une activité intense au cours des trois dernières années. L'année dernière, par exemple, il a dû faire 83 voyages à l'international. Euh, et en fait ce garçon là a été victime euh, doublement puisqu'il a eu à la fois un syndrome d'épuisement professionnel et puis euh, il a eu une, euh, un problème au niveau pulmonaire assez grave il a failli mourir bon. euh, et donc la question c'est euh, première chose bien réfléchir parce que notre santé c'est ce qui nous permet c'est le prisme qui nous permet d'apprécier tout le reste c'est ce qui nous permet je dirais d'apprécier la vie d'apprécier nos enfants, nos amis, d'être avec les autres, c'est fondamental. Et lui, il est couché, il voit plus ses enfants, euh, il est dans une situation de soins depuis maintenant euh, plusieurs mois, et effectivement, il a perdu quelque chose, il a eu la chance, il n'a pas perdu la vie. Donc là, la première chose à dire, c'est de réétablir les vraies valeurs. La vraie valeur, c'est, je dirais, notre santé. Enfin, c'est une de nos, de nos valeurs principales. Et donc, ça nous amène à mettre le travail à distance, ça nous amène après, avec cette prise de conscience, à essayer de mettre le travail à distance. Alors c'est clair que c'est pas toujours facile lorsqu'on est salarié, et je suis, moi, pour ne pas laisser le salarié seul par rapport à ce problème. Parce que si vous, vous, vous êtes seul à mettre le travail à distance et que tous les copains étapent dans la butte, à un moment donné, vous êtes disqualifié. Donc, on est bien d'accord. Après, vous avez la possibilité, sans pour autant faire recours à des experts extérieurs, quoique quelquefois ça soit nécessaire, moi j'ai travaillé sur de grandes entreprises, et c'était absolument nécessaire à un moment donné de pouvoir faire intervenir des, des gens extérieurs, des, un, tiers, un tiers préventeur, quelque part, parce qu'on ne pouvait pas s'en sortir sinon. Mais dans ce cas-là, cas vous pouvez très bien saisir le médecin du travail, saisir, si la situation est vraiment critique, l'inspection du travail. Vous pouvez très bien euh, quelque part aussi, euh, alors je ne connais pas vos relations avec le, le DRH, mais Aujourd'hui, c'est vrai que les DRH ont perdu beaucoup de leur euh, superbe, ont perdu beaucoup de leur pouvoir. Ils sont même euh, aujourd'hui euh, déserteurs des COMEX, on les a poussés un peu dehors. Bon, après, euh, vous avez donc des instances de régulation que vous pouvez peut-être euh, solliciter. Ceci étant dit, vous avez aussi, vous pouvez demander à bénéficier du droit d'expression des salariés, à vous réunir, à discuter entre vous. Moi, je crois à la réponse collective. Je crois au dialogue. Je crois au fait de pouvoir parler ensemble pour pouvoir éventuellement aller voir les syndicats si nécessaire ou les délégués du personnel. Je crois à ces choses-là. Voilà. Marie-France, marie
2: Oui, alors moi, je le verrais plutôt au niveau individuel pour... Contre ce que tu viens de dire, euh, moi je verrais plutôt au niveau individuel. Ce que je trouve, c'est que euh, dans, euh, c'est pas pour rien que j'ai écrit un livre sur la solitude. C'est que je trouve que souvent les personnes sont seules face à, à aux, aux petites difficultés ou aux petits problèmes de la vie de la vie au travail. Et ce que je crois, c'est que euh, si on peut s'adresser plus facilement aux délégués syndicales, aux collègues, pour parler des petits problèmes et que euh, tout ça, ce qui est qu y ait du dialogue qui se met en place, alors c'est là où peut-être je rejoins euh, Alexandre euh, sur la, le, le, le bonheur au travail. Je crois que le bonheur, il est aussi dans les petites choses. Euh, le, le fait, euh, parce qu'effectivement, à cause des process dont on parlait tout à l'heure et, et des nouvelles technologies, finalement, on se parle assez peu et qu'il euh, y a plein de choses qui deviennent des vrais problèmes. Moi, je le vois depuis que je suis expert auprès de la Cour d'appel sur des histoires, entre autres, de harcèlement. Euh, ce que je vois, c'est que souvent, ce sont des, des, des choses qui étaient relativement anecdotiques au départ qui sont devenus, qui ont dégénéré et qui sont devenus des drames humains. Et, et que si on s'était parlé si on s'était simplement euh, il y avait eu de l'échange beaucoup plus tôt, eh bien, je crois qu'on n'aurait pas fait d'autant de, 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 de problèmes et quand on commence à aller mal à souffrir et à être en, en burn-out avant même d'aller voir le médecin du travail si on en parle, si on est soutenu par les collègues euh, je trouve que ça ça fait du bien, alors effectivement après on peut aller voir le médecin du travail et DRH et tout ça, mais avant
4: si, très, si, rapidement. très rapidement, euh, vous avez la possibilité aussi, en fait ce qui est amusant avec ce sujet du bien-être au travail c'est qu'il est très subversif, donc vous avez aussi la possibilité de vous auto-administrer à vous-même et à vos collaborateurs un diagnostic, un questionnaire sur le bien-être au travail qui vous permettra ensuite de voir, je crois aussi au dialogue avec vos collaborateurs, de faire émerger des endroits où le bas blesse et éventuellement mettre en place des solutions. Évidemment, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans ce genre de choses. Je tiens à dire qu'au sein de la forex Spinoza, de manière gratuite, nous avons mis en place une démarche autoportée, autoportée pardon, qui permet à des collaborateurs de faire émerger, en discutant, en échangeant entre eux, euh, sur la base de dialogue, des solutions pour améliorer leur bien-être au travail, lorsqu'il n'y a pas d'écoute de l'organisation par elle-même. Soyez subversifs.
0: Ouais. Ça renvoie aussi à un propos... Euh euh, plus général, euh, énoncé par, euh, par Daniel Linhardt, euh, renverser le, euh, et prendre comme point de départ l'intelligence collective des salariés, ça renvoie à ce que, à ce que dit yves Claude pour que les, les salariés puissent se reconnaître dans leur travail. C'est aussi, euh, finalement, votre réponse à cette question-là peut-être aussi
1: moi je pense que euh, ce dont souffrent aussi beaucoup les gens, alors moi je suis complètement d'accord sur le diagnostic de solitude, de sentiment d'abandon qu'on trouve vraiment dans l'entreprise mais plus encore je trouve qu'il y a un, un problème particulier en France, c'est euh, l'impossibilité d'exprimer une plainte euh, dans, dans le monde du travail actuel. Parce que le discours récurrent qu'on entend sans arrêt porté par les médias mais aussi l'opinion publique, c'est qu'en France, on n'a pas de raison de se plaindre. Que, pardon. Qu'en France, on n'a pas de raison de se plaindre. Je vous donner juste une petite anecdote très courte. J'étais à une... Euh, un colloque organisé par des cadres de santé de, de la France entière sur les risques psychosociaux. Et un grand patron du CHU euh, local, un des plus grands de France, devait a, a, a introduire la journée. Donc il a fait un topo qu'on lui avait visiblement préparé sur les risques psychosociaux, etc. Au bout d'un certain temps, il en a eu marre. Et il a regardé la salle et il a dit, écoutez, de toute façon, si on a un parmi vous qui a le sentiment d'être victime ou proche de subir un risque psychosocial, qu'il vienne me voir, je l'emmènerai en Inde et en Chine, et il comprendra ce qu'est un risque psychosocial. Donc il y a vraiment ce déni, déni, de ce que les gens peuvent vivre dans un monde du travail qui s'est intensifié, qui, qui exige de plus en plus des salariés, qui les met en concurrence, qui les oblige à renoncer à leurs règles de métier, à leurs valeurs citoyennes, etc. Il y a un déni total, et ça c'est... un. un une problématique qui, à mon avis, est à travailler par les organisations syndicales, c'est de rendre à nouveau légitime un discours critique, un discours critique sur les conditions de travail.
4: Et en même temps pour euh, mettre de l'huile sur le feu euh, je, je pense que c'est important de, de se dire que nous tous avec nos casquettes multiples mais aussi de collaborateurs, on porte une responsabilité quant à notre bien-être au travail Alors c'est un discours qui est anglo-saxon qui en général est, est mal perçu en France mais euh, c'est important de se dire qu'on a la capacité de générer autour de soi et pour soi-même une certaine qualité d'expérience au travail et pour vous donner, euh, pour vous donner un exemple assez, euh, assez flagrant il y a un monsieur qui s'appelle Pierre-Éric Suter que vous connaissez peut-être du laboratoire Mars Lab et lui il a fait une étude où il démontre que si on demande aux gens on leur pose des questions sur ce qui est pour eux la valeur travail et on leur demande des mots positifs ou négatifs ils mettent pour moi le travail c'est l'enfer pour moi le travail c'est euh, le un lieu de réalisation etc et à la fin on, fait, on examine si les gens ont apprécié le travail comme quelque chose de fondamentalement positif ou négatif, et on fait la corrélation entre ça et leur expérience au travail. Ce dont on s'aperçoit, c'est que ça semble, la manière dont on observe l'objet travail, d'après lui, est le premier déterminant de l'expérience au travail. En d'autres termes, il résume ça en disant joliment, les représentations surdéterminent le vécu. Et donc si j'arrive sur mon lieu de travail avec une certaine vision du travail, eh bien, je, 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 je favoriserais ouais, mais... la réalisation de cette. Ça, c'est de la mécanique
0: quantique, là. Ouais.
4: Simplement pour <rire> dire une chose. Euh, fait. La, a fait On n'a eu qu'une
0: question hein, pour l'instant, ouais. mais il 46. Fait...
3: L'ANACT a fait des études qui, a dé... qui ont démontré que 80%, à peu près, un peu moins, 78 exactement, des salariés étaient heureux à leur travail donc attendez, de quoi on parle on parle plutôt des 20% qui sont aujourd'hui dans une situation d'étirement par rapport à leur travail par rapport aux mutations la grande majorité des gens Reste heureux au travail. Vous
0: ne vous méfiez pas du déclaratif comme ça sur non, 78% de gens heureux
3: non, au y a, travail. Globalement, dans les petites. Coups vous gueule. tombez dans le monde des bisounours, j'ai
0: peur, non, tout
3: non, coup.
1: Non. des coup. Entre 50 et 60% des Français chaque année répondent à un sondage qui n'exclut pas de se retrouver un jour SDF. Ça veut ah dire oui, dire ils, mais ils, ça ah c'est oui. autre chose. Oui, non, ça, non, le non. ça veut si. dire qu'ils ont le sentiment de ne rien maîtriser.
3: Absolument. Ah, on ne
1: peut attends. pas être heureux quand on a le sentiment de ne rien maîtriser. Et les, oui. les
4: femmes sont plus heureuses au travail que les hommes Déclarativement. Ouais. Déclarativement. En tout, cas, en tout cas. Pas, pas global...
3: salarialement, pas. Euh,
0: Globalement, pour. pour simplement on une on chose. On va prendre une autre question parce que. Euh, euh, oui. Sur
3: ce qui a été dit tout à l'heure, je pense oui, qu'il est important rapidement. de comprendre que c'est qu'en France, il y a un vrai problème au niveau du management. C'est qu'on considère le salarié selon sa position sacrificielle par rapport à l'entreprise. Quels sont les sacrifices que peut. Développer le salarié, plus il se sacrifie, plus il est apprécié. Donc longueur, investissement total, etc. Ce qui va ruiner, ce qui peut ruiner, en fait, je dirais, son équilibre. Ça, c'est une constante qu'on retrouve dans les grands groupes. En particulier, je dirais, qui recherchent la performance trop poussée, en fait. Madame
5: euh, Oui, je, je voudrais poser une question quant à la formation euh, des cadres en France. Parce qu'on dit que dans les pays anglo-saxons, euh, les, les jeunes, enfin à l'université ou dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs, euh, on apprend à, à travailler en équipe. Alors je voudrais savoir quelle est l'évolution actuelle en France. Et parce que quand même, enfin, je vois que M. Delgen a fait HEC, je vois que M. Jost a fait Centrale. Et on dit que nos grandes écoles favorise un état d'esprit qui est euh, trop hiérarchique. Et euh, les jeunes actuels, enfin, on voit par, par exemple un certain nombre de jeunes français qui partent à l'étranger. Entre autres, moi, j'ai mon fils qui est parti euh, donc, au Québec. Et il dit qu'il euh, trouve qu'il les... y a une façon de travailler en équipe avec beaucoup moins de hiérarchie. Et est-ce qu'en France, il ne faudrait pas que nos, nos, nos supérieurs ouais. se remuent un peu et aillent faire des stages en glos en... Enfin, dans ces pays-là, pour, pour qu'ils respectent un peu plus leur, euh, leurs employés. Alors, réponse
0: très concise, hein, parce qu'il est. Un 40... un 40... Non, non, mais... non c'est correct,
4: c'est vrai ce que vous dites là, à Québec. <rire> euh, en fait, euh, j'ai eu la chance de participer à un groupe de réflexion qui a remis un rapport à François Hollande Concis, sur l'économie hein. positive. Concis. Alors, pour développer mon point en sept parenthèses. Eh <rire> bien, bonsoir à, à tous <rire> et à toutes. À lundi prochain. <rire> euh, on a effectivement fait le constat qu'au centre du système éducatif français, il y a cette capacité à nous faire perdre confiance et à mettre en place une vision hiérarchique de la société. Il y a un sociologue qui s'appelle Hofstadte qui a démontré qu'on avait le plus gros, le plus haut indice hiérarchique, de distance hiérarchique des pays de l'OCDE. Donc ça détermine une certaine approche des relations sociales, y compris dans le travail, ainsi qu'une perte de confiance en soi qu'on peut également avoir dans, dans, le monde, dans le monde du travail. Et, et, les, et réponse à cela, euh, changer, les, bon. changer. Ah bah oui. changer les modes éducatifs, mettre en place des enseignements qui sont plus euh, pédagogiques, coopératifs, et enseigner l'altruisme, ou voir si la valeur de l'altruisme peut trouver sa place dans un système éducatif Je républicain. Résume. Il y a du
0: boulot. Non, madame, on va prendre une autre question. Pour oui, ça le que a... oui, ça existe. Le leadership,
4: oui, ces formations existent. Elles sont en train de trouver leur place dans le système éducatif classique, progressivement, doucement
0: doucement, madame bonsoir,
6: Bonsoir. Euh, je travaille dans une grande entreprise euh, alors moi je me, je, je me reconnais oui oui, je me reconnais mais euh, on nous fait sentir qu'on est vieux alors ça c'est gênant parce que quand vous êtes seule euh, bon, euh, vous, vous rentrez chez vous, vous êtes... moi j'étais gaie. je rentrais j'allais travailler, je chantais maintenant euh, je pleure plus parce que j'ai pleuré, mais euh, j'avais des idées, j'en ai plus parce qu'on me les a prises. C'est vrai que je suis atypique, euh, reconnue atypique, mais j'avais quelques idées. Maintenant, on m'a mis au placard. Qu'est-ce que je suis bien Oui, parce que, euh, et oui, on m'a fait comprendre que j'étais vieille, on m'a fait comprendre euh, parce qu'il n'y a pas de communication. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il y a de la communication dans certaines entreprises, c'est pas vrai. Parce que tout le monde a peur pour sa place. Donc, euh, moi, je suis une petite employée comme tout le monde, il en faut, Eh hein. euh, bien, quand on parle à son cadre, il vous connaît pas. Il vous le dit. Ça a le mérite d'être franc. Alors donc, ça n'engage pas le dialogue. Et je suis dans un, dans un endroit où il y a beaucoup de dialogue. Donc, eh ben, je me suis renfermée dans mon placard. Et j'ai fait ce qu'on m'a conseillé. Quelqu'un à l'extérieur. Euh, j'ai beaucoup donné. Je travaille depuis très très longtemps. J'ai baissé les bras. Je suis tombée malade. Mais ça n'existait pas à l'époque. J'en ai parlé à mon médecin, qui m'a fait découvrir les choses. Et maintenant que je travaille moins et que je ne vais plus travailler tant mieux, eh bien, je pense, effectivement, je lui ai dit tout à l'heure, que je vais revivre. Mais il faut me remettre sur des sentiers, non pas de la gloire, sur des sentiers. Et je la remercie. Voilà.
0: Merci pour ce témoignage, madame. Mais euh, j'espère qu'on est tous atypiques. Hein. Sinon, on est foutus. Il si y, bon y, y a une réalité, quand même,
2: ouais. qui est que, passé un certain âge, on met les personnes pas forcément dans des placards, mais on les fait glisser hmm. progressivement jusqu'à ce qu'ils partent d'eux-mêmes. Euh, effectivement, ça, c'est une réalité que l'on voit de plus en plus et on est vieux de plus en plus tôt. <rire> on est vieux de plus en plus jeune. Quand on est jeune, ah oui. on n'est pas assez bah oui. formé et quand on est un peu vieux, eh ben on veut plus on, de vous. On l'est
0: trop déjà. <rire> Il faut faire rajeunir. C'est une, une solution comme une autre. Madame Linart alors, vous voulez... On vous demande une réponse.
1: Non, mais je, pense, je, je pense que ça, ça fait partie aussi de, de ce qu'on euh, est en droit de critiquer et contre quoi on a le droit de se révolter. La façon dont, dont les seniors sont traités dans les entreprises est tout à fait condamnable. En France, on a un des taux d'activité les plus bas des seniors parce qu'on les met dehors, on les pousse à partir, on les dévalorise, on, on crée des conditions qui les humilient. Et c'est vrai qu'il euh, y a en raison de, de, de l'atomisation euh, euh, qui, qui, a, qui a frappé les salariés dans l'entreprise, euh, les gens sont abandonnés, puis il y a une sorte de, de guerre qui a été plus ou moins entretenue entre les générations. C'est vrai que les jeunes, on a tendance à leur faire croire que le monde de l'entreprise est pour eux. Il y a, sur un mode ludique, sur un mode un peu de, de, de contrat narcissique, on appelle les jeunes, etc. Euh, et, et sur l'idée, faites-vous votre place, mais euh, bon... Et le, contribuer à, à éloigner ceux qui n'ont pas leur place dans l'entreprise. Il y a quelque chose de malsain, c'est vrai, de cet ordre-là. Ça
0: renvoie aussi à la question de l'amnésie dont vous parlez tout à l'heure. Cette amnésie-là, ça veut dire qu'on nie l'expérience, les compétences, ce que les gens ont appris, peuvent transmettre à ceux qui vont arriver derrière dans l'entreprise
1: Non seulement on la nie, vous avez parfaitement raison, on la nie complètement, mais pire, on la trouve dangereuse. dangereuse. La transmission est considérée comme quelque chose de dangereux parce que c'est possiblement, potentiellement, des formes de résistance qu va, qui vont être transmettre, transmises pardon, à la modernisation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, enraciné dans les esprits managériaux aussi. Cette idée qu'il n'y a rien à attendre de bon de la vieille génération, qu'il faut miser au contraire sur les jeunes.
0: Et l'amnésie, peut-être, euh, je ne sais pas s'il y a une main qui s'est levée, non, j'en profite, Jean-Claude Delgen, l'amnésie, c'est aussi le, un des revers de cette question en France qui fait que... Euh, la prévention c'est pas, euh, pas vraiment notre fort non plus parce qu'on a parlé des risques etc sauf que quand même on peut voir venir et on pourrait mettre en place quand même dans le monde du travail aujourd'hui ben voilà, des observatoires enfin on appelle ça comme on veut mais en tout cas faire de la prévention
3: bah, la France en fait le constat qu'on peut faire c'est que c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, n'a pas de véritable culture de prévention qu'on voit dans les autres pays. Par exemple, il a fallu attendre l'an 2000 pour qu'on se préoccupe vraiment en France des suicides, alors que par exemple en Angleterre, en 1950, a été mis en place des outils pour prévenir le suicide, ce qui fait que nous avons à peu près 16 suicides pour 100 000 habitants en France, alors qu'en fait on en a... Euh, euh, un peu moins de 10 pour 100 000 en, en, en Angleterre. Vous voyez donc, on a une situation euh, où on n'a pas de culture de prévention. On l'a vu par exemple sur le cancer. On le voit, enfin, on le voit plus globalement aujourd'hui dans les entreprises, où il y a beaucoup de parl-out, il y a beaucoup de, je dirais, euh, euh, beaucoup de rapports. On, a, on est les champions du rapport. Après, euh, dans les faits, dans les actions concrètement pour que les choses changent. Euh, on n'y arrive pas. C'est pour ça que, encore une fois, si on veut vraiment changer, je prends souvent l'analogie de la qualité. Ap après guerre, les industriels ont découvert la qualité, c'est-à-dire qu'ils ont découvert le processus qualitatif qui était, à l'époque, euh, en fait, cantonné à la périphérie de la production. C'est-à-dire qu'on vérifiait globalement que les produits ou les services qui sortaient étaient à peu près conformes à l'attente des consommateurs. Et puis, en fait, inspiré d'ailleurs par les Japonais, a été un, 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 la qualité a été intégrée au processus de production. Sauf que, en fait, on a oublié les hommes. Et il faut réintégrer les êtres humains dans le processus de qualité, c'est-à-dire réinstaurer dans le processus de qualité, le travail sain dont je parlais tout à l'heure. Et à partir de là, on fera une véritable prévention. Mais pour faire cela, je terminerai là-dessus. Il faut combattre la toute puissance financière, les exigences démesurées sur le plan financier. On n'en a pas parlé, mais encore une fois, quand vous avez 1% de la population aux états unis qui possède près de 40% du patrimoine, comment voulez-vous que les choses changent si on ne s'attaque pas au système Et d'ailleurs, les dérives, on les voit aujourd'hui au niveau européen. Avec les inégalités, on a 10 millions de pauvres dans ce pays. 10 millions Je veux dire, il faut s'y arrêter Comment voulez-vous que le Front National ne fasse pas ses scores quand on ne parle pas des vrais problèmes Donc, pour moi, la question euh, centrale, c'est comment, au sein du processus de production, on permet de faire supporter les vrais coûts à ceux qui les génèrent. Et tant qu'on n'aura pas une tarification, euh, je dirais, des maladies psychiques liées au travail supportées par les entreprises, eh bien, les, les vrais managers, le top management, c'est-à-dire ceux qui ont un tableau de bord euh, et qui, euh, qui dirigent l'entreprise. Il faut que dans ce tableau de bord, bah, il y ait une petite, euh, un petit clignotant euh, risques psychosociaux, euh, syndrome d'épuisement professionnel pour que les gens considèrent qu'il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, ça ne coûte rien, eh ben, on y va. Pour ça, et il faut
0: toucher au portefeuille.
3: Il faut contraindre. Si vous faites de la prévention en amont, il faut avoir une contrainte en aval. Sinon, c'est simplement de l'incantation. Ou alors, c'est, comme disait monsieur, euh, je dirais des remèdes de bisounours. Mais au final, ça ne change rien. Pour, pour avoir une Dernière vision... incantation.
4: Pour avoir, une, pour avoir une vision très systémique des choses, la première proposition du rapport pour l'économie positive euh, remise au président de la République était de changer la définition de l'entreprise jusque dans le code civil en intégrant, euh, en rajoutant une phrase qui était de l'ordre « qui concourt à l'intérêt général ?» en voyant qu'elle pouvait être euh, par euh, succession par comment dire cascade successive quelles pouvaient être les conséquences dans l'ensemble du droit mmh. quant à la nécessité pour l'entreprise de finalement d'être autre chose
0: on finit là-dessus car il est l'heure et on remercie les quatre intervenants ce soir et le public présent merci à vous